0: Bienvenue tout le monde à l'informel. Aujourd'hui, je m'assois avec Julie Gauthier qui est atteinte d'une condition dégénérative de la vue qu'on lui a diagnostiquée à l'âge de 11 ans. Après une longue période de deuil, elle adapte sa vie à cette nouvelle réalité. En 2012, elle entreprend le défi de monter nul autre que le Kilimanjaro en Afrique. Aujourd'hui, elle aide les gens qui ont un trouble visuel en tant que spécialiste en réadaptation en déficience visuelle. Bienvenue tout le monde à l'informel. Jean-François Joannis au micro encore une fois et c'est Sylvain à la réalisation. Et mon invité aujourd'hui, Julie Gauthier. Julie, merci beaucoup de prendre le temps de venir nous jaser aujourd'hui. J'apprécie énormément. Bonjour. Julie, c'est drôle. Je, je, je veux commencer en te racontant un petit peu ma réflexion que j'ai eue hier quand, que, quand je, je préparais à, à te rencontrer aujourd'hui parce que euh, j'ai. Euh, je, je me disais. Moi, bon, moi, je... C'est rien comparé de perdre la vue, là, mais je suis daltonien. Puis souvent, les gens sont curieux, ils veulent savoir, ils essaient de comprendre c'est quoi être daltonien, puis ça. Puis j'ai donc de la misère à leur expliquer. c'est difficile essayer de, 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 de mettre en mots comment je vois les choses, tu sais. Puis c'est bien une chose qui m'achante à l'ombre, c'est quand même, je m'en excuse, mais c'est la réalité. Des fois, que je viens tanner je suis comme, ah, oh, c'est pas encore des questions, sur daltoniste, t'sais. Fait que là, je me dis, j'espère que... Je me demande comment est-ce que toi, tu vis ça de ton côté, parce que les gens doivent être curieux, parce que moi, je suis curieux aujourd'hui de savoir ben, comment est-ce que tu vis euh, avec euh, en étant malvoyante. Fait que là, je me dis, est-ce que des fois, t'es tannée de te faire poser des questions ou bien si tu comprends vraiment la, 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 la curiosité des gens?
1: En fait, non. Moi, j'apprécie, je, je, en fait, que les gens posent des questions parce que euh, ça permet d'expliquer... Euh, c'est quoi, quoi être non-voyant? Puis aussi de sensibiliser à ma réalité parce que euh, c'est quand même, tu sais, il n'y a rien de noir ni blanc quand qu on ne qu voit pas parce que, tu sais, la, la majorité des gens qui ont une déficience visuelle, leur reste un petit résidu de vision. C'est comme, il okay. y a tellement de, de, de façons de, de, de voir chaque personne qui a une déficience visuelle
0: voient différemment, tu sais. Hmm. Puis j'imagine -ce que c'est toujours euh, différentes causes aussi, parce que c'est pas toujours la, la, la même réalité pour tout le monde. Il y en a que ça peut être dans la naissance, il y en a que c'est quelque chose de dégénératif comme, comme toi tu as vécu, je pense, ou des accidents, ouais. ou peu importe. Fait que j'imagine que, que c'est ça, la réalité de tout le monde est bien différente.
1: Oui, bien c'est sûr qu'il existe vraiment beaucoup de pathologies euh, hmm. euh, visuelles. Moi, personnellement, c'est la rétinite pigmentaire. Okay. que, que j'ai, c'est dégénératif, fait que quand j'étais je, quand jeune, je voyais beaucoup plus, puis au fil du temps, ben, la vision a, a diminué. Mm
0: -hmm. euh, Explique-nous, qu'est-ce que tu vois présentement? Tu es devant ton ordinateur, on est en train de jaser, toi n'as plus moi, mais ça ressemble à quoi ce que, ce que tu vois?
1: Bien, je vois dans le fond euh, un peu le cadrage de l'ordinateur grossièrement. Puis vu que le fond qui est derrière est quand même très pâle, ça fait comme ressortir un peu l'écran. Mais euh, je dirais que quand je le regarde de face, parce que la rétine pigmentaire souvent, en fait, c'est que tu vas commencer à avoir une perte de vision euh, le soir, fait que tu t'en rends pas compte, puis ça gruge tranquillement ton champ visuel. Okay. Puis dans la dernière phase, ça s'attaque à, à la vision centrale, ton acuité qui te permet de voir les couleurs, euh, ça te permet aussi de voir les détails, de faire du travail de minutie. Mais moi, là, je vois vraiment très, très, très flou dans le centre, je ne peux pas euh, distinguer... Euh, lire rien euh, de ça, mais je peux voir dans le fond les gros contrastes, les grandes formes, mais je vais voir mieux si je tourne ma tête parce que j'ai un petit résidu visuel qui ah, okay. est en bas ici, puis en bas ici, qui me permet de, de. qui me sert beaucoup dans mes déplacements. Fait que souvent, les gens, quand ils me voient pas, <rires> marcher, se demandent il me semble que, tu sais,
0: elle à ben, elle a une déficience
1: gel ou elle n'en a pas mais c'est parce que ah. tu sais quand t'es dans un endroit familier puis que tu sors de ton résidu tu ben, t'as moins l'air d'avoir mm -hmm. une déficience visuelle
0: est-ce que il y a beaucoup de mythes je pense un peu là, à, avec euh, le, le fait d'être non voyant euh, c'est un peu proche le parallèle je vais faire là, mais tu sais il y a le fameux film Daredevil ou la série Daredevil les, les, les dessins les, les, euh, euh, les bandes dessinées de, de ça qui qui disent moi, ça. Puis on entend souvent ça, là, que, que d'avoir un sens en moins, ça aiguise les autres sens. Est-ce qu'il est, est qu y a un petit peu de vrai là-dedans, dans le sens que... Euh, Est-ce que tu est as, as aiguisé as le sens du toucher ou, ou, ou l'ouïe, étant donné que tu, tu vois moins? Ben,
1: en fait, vu que je vois moins, je dois compenser avec mes, mes hum. autres sens. Donc, c'est sûr qu'en les utilisant plus, je ne peux pas... Comp tu sais, je ne peux pas comparer parce que je ne suis pas dans les souliers d'une personne qui voit complètement, mais, euh, mais j'ai l'impression qu'à force d'utiliser les autres sens, on devient bon à, à décoder mm -hmm. aussi qu'à les utiliser. Tandis que quand les gens utilisent euh, en toi qui utilise ta vision, ben, euh, c'est ton sens premier d'accès à l'information. Mm -hmm. Une fois que tu as ton information visuelle, tu ne vas pas aller chercher tes autres sens parce que tu n'en as pas besoin nécessairement, mais peut-être que je me trompe, mais c'est mon sens. impression.
0: Ça fait du sens ce que tu dis, puis encore là, je... c'est vraiment pas grand-chose comparé à, à, ce que, à ce que toi tu vis, là. mais moi, étant daltonien j'ai remarqué avec le temps à quel point, par exemple, moi, euh, à, à la maison, moi, je sais pas, ma conjointe va dire euh, puis peux-tu aller me chercher euh, la paire de pantalons euh, telle couleur? » Moi, je réalise, ben, je, je remarque jamais quelles couleurs sont les pantalons du monde parce que je, j ce sens-là, il n'existe pas vraiment chez moi. T'sais, la, la, t'sais, les couleurs ne sont, 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 sont pas là. Fait que je me fie toujours à autre chose. Pour moi, c'est le, qui, 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 qui le pantalon qui est court, c'est le pantalon qui a l'air de telle affaire, mais c'est jamais le pantalon de telle couleur, tu comprends? fait que Je peux vraiment je peux, je peux comprendre ce que tu me dis oui. dans, dans ce sens-là.
1: Ou qu'il a telle texture aussi, j'imagine. Oui,
0: tout à fait. Ouais, ouais, le pantalon satiné, le pantalon, le pantalon de jeans... Euh, euh, fait que c'est ça, fait que je peux, je, peux, je peux très bien comprendre dans ce sens-là. J'ai euh, déjà lu euh, le livre, euh, de, euh, un des livres de Michael J. Fox, qui lui est pris du Parkinson, puis il racontait des anecdotes que je trouvais vraiment, avec, pis, avec beaucoup d'humour d'ailleurs, hein, puis j'appréciais beaucoup son, son, son livre à cause de ça, mais ben, il racontait des anecdotes genre du quotidien, ne serait-ce que d'aller se brosser les dents, par exemple, qui fait que... Pour la plupart des gens, c'est vraiment… Euh, on prend ça pour acquis, là, on fait ça tous les jours, puis ça va bien, là, on bosse nos en J'aimerais ça que tu me parles de ton quotidien, parce que j'imagine que ton quotidien ne doit pas toujours ressembler au quotidien de tout le monde, parce que tu, justement, tu dois, j'imagine, t'outiller de différentes choses pour pouvoir euh, avoir des repères euh, spatiaux, savoir ce que sont des… Ben, pour venir avec la brosse à dents, où est-ce qu'elle est rangée ta brosse à dents, pour pas que tu ailles la chercher pendant 15 minutes le matin, fait que ça, ça ressemble à quoi ton quotidien?
1: Ben, je dirais que mon quotidien ne diffère pas vraiment de la majorité des gens, parce ouais. que, tu sais, dans le fond, on est des êtres d'habitude. Hum. Tu sais, les, les, on, on va avoir tendance à mettre nos choses aux mêmes places. Ben, c est, c est moi, c'est juste qu'il faut que ce soit beaucoup plus à la même place. Euh, euh, Puis quand je prends quelque chose, il faut que je le remette au même endroit, parce que s'il n'est pas au même endroit, ça se peut que je le cherche un bon bout. <rire> fait que ça... Il n'y a pas... Pis, pour faire les choses, ça ne va, va pas me prendre tant, de, tant que ça des outils spéciaux pour faire la même chose qu'une autre personne. Mais, mais en, en général, je dirais qu'il n'y a pas tant de différence que, que ça. Là où il va y avoir beaucoup plus de différence, c'est quand je vais utiliser un ordinateur. Oui, c'est ça, je vais
0: m'en aller. Mm -hmm. Oui. Comment ça les, fonctionne? est que non? On, on échangeait des, des courriels, puis là, je me disais, « Ah, mais j'imagine que qu'il bon, y, y, y a une lecture, il une application qui lit, j'imagine, les courriels. » Je ne sais pas comment ça fonctionne pour toi. il
1: euh, ben, y a différentes... Euh, y a diff... Ça s'appelle un, un, un lecteur d'écran. En fait, c'est que ça peut te transmettre l'information de deux façons, par rétroaction sonore ou par rétroaction braille. Il
0: okay. euh,
1: y en a pour l'ordinateur, il y en a aussi pour les appareils mobiles. Il euh, y en a même maintenant sur nos assistants euh, avec écran tactile. Okay. Donc, euh, c est, c est, tu sais, vas faire sur un appareil mobile, tu vas faire certains gestes, tu vas avoir une rétroaction sonore. Sur un ordinateur, tu vas euh, utiliser des commandes clavier, puis tu vas avoir une rétroaction sonore de ce qui se passe à l'écran. Fait que c'est mmh. ce qui me permet à moi d'accéder à l'information.
0: Okay. J'imagine le clavier, il y a le braille dessus.
1: Euh, le, clavier, le clavier, non, c'est un clavier conventionnel, oh
0: ouais.
1: mais j'ai un, un afficheur braille. En fait, ça ressemble à ça, un afficheur braille.
0: Okay. Okay, ça, ça, tu mets tes doigts dessus puis ça, ça tu lis dans le fond avec tes doigts, c'est ça? Comme ça t'envoie les. En fait,
1: il y a ici, c'est la partie où il y a des cellules qui vont ressortir, qui vont former, okay. euh, dans le fond, les, les points euh, vont sortir ou être entrer à l'intérieur, puis la forme de ces points-là, la position euh, des points, ça va ça, c'est ce qui forme la, la, la lettre, la ponctuation ou ouais. le chiffre.
0: Là. Comment ça s'est passé? On pourrait peut-être euh, faire un petit peu l'historique. À partir de quel moment est-ce que tu as appris que tu avais une condition qui ferait en sorte que tu allais perdre la vue? Puis ça a été comment de, pour toi de vivre ça?
1: Euh, J'ai appris que euh, en fait... Ce qui se passait, c'est que euh, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup jouer au hockey euh, à l'extérieur. Puis des fois, je perdais la balle, tu sais, la, la, la fameuse balle de tennis, pas ouais, trop ouais. contrastante. Euh, je perdais la balle de vue. Euh, Puis j'avais tendance, si j'échappais quelque chose, à, au lieu de regarder pour le ramasser, euh, tâter avec mes mains. Puis mon père, il a observé ça. Okay. Euh, Puis, un maison aussi euh, qui, euh, qui en avait parlé à, à mes parents. Puis, mon père, dans le fond, il, il venait de passer un champ visuel. Puis, il s'est dit Bien, je, 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 je vais emmener ma fille passer un test de champ visuel. Je suis un optométriste. Donc, j'ai passé le test de champ visuel. Puis, c'est là qu'on s'est aperçu que mon champ visuel n'était pas normal. J'avais peut-être 11 ans. Okay. Euh, ça a pris plusieurs spécialistes plus tard, euh, je dirais, ça a pris à peu près un an, à l'âge de 12 ans, ben, c'est là que j'ai rencontré un ophtalmologiste qui m'a appris qu'il euh, a regardé dans le fond dans le fond de mon œil, puis euh, il a dit je, je sais ce qui se passe. C'est là qu'il nous a parlé pour la première fois à moi et à ma mère de la rétinette pigmentaire. Puis au départ, ce qu'il disait, c'est. Euh, c'était que je pourrais probablement pas conduire, il était quand même rassurant mais tu sais rétrospectivement c'était déjà un, un choc mais mm. rétrospectivement à l'âge où j'ai eu mon diagnostic ça, c c si je regarde toutes les personnes qui ont eu des diagnostics à cet âge-là euh, la vision a diminué très rapidement
0: okay. ça a pris combien de temps maintenant pour en arriver euh... est-ce que ça diminue encore en fait
1: oui, ça diminue okay. encore, mais il ne m'en reste pas beaucoup. Donc, ça, mais ce que, que j'ai, je, je l'apprécie quand même beaucoup, là, mm -hmm. parce qu'il m'aide beaucoup pour me déplacer. Mais euh, je, je dirais que... Quand j'étais au secondaire, je pouvais encore écrire avec papier et crayon euh, normal comme tout le monde. Au Cégep, j'ai dû commencer à, à avoir des, euh, des cahiers lignés avec des gros traits plus, plus fins, puis à écrire avec des, des marqueurs euh, qui sont avec euh, un trait beaucoup plus gras. Okay. Euh, puis à utiliser une télévisionneuse. Puis euh, je dirais qu'à la fin de mon Cégep, début euh, début euh, université, là, ça, ça c'est là que ça... Ben, en fait, dans mmh. ma grosse partie cégep université, c'est là que j'ai le plus perdu euh, de vision.
0: Okay. J'ai je... comme deux questions, je ne sais pas vers laquelle je vais m'en aller. <rire> <Okay>. <rire> mais, mais, parce que je peux imaginer euh, quand tu as 11 ans puis tu apprends une nouvelle comme ça, euh, bon, oui, il doit y avoir un choc, mais ça doit, ça doit créer une certaine, un certain stress, puis une anxiété, savoir, bon, mon Dieu, ça ressemble à quoi, euh, Mais parce que je ne veux, veux pas, bon, ça change une vie, là. Hein. Euh, fait que, de, 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 Au niveau, au niveau là, santé mentale, est-ce que c'est -ce que est quelque chose? Ben, c'est vrai que quand on est jeune, si on est résilient, on a tendance à s'adapter assez facilement. Fait que je me demande, est-ce est que ça a ben, été plus ça ou bien ça a été plus euh, la panique au, dé au début puis ça a été difficile?
1: Ben, je dirais que moi, j'ai passé vraiment par les phases classiques du deuil, ouais, le hein. choc, le, le déni. Je mmh. ne voulais pas rencontrer de personnes qui avaient une déficience visuelle. Je ne ah, voulais rien savoir. Euh, j'ai commencé aussi à avoir, euh, avoir des, des, des amis un peu plus euh, rock and roll. Euh, j'avais des, je me, je me suis coupé les cheveux, j'avais des spikes, des grosses chaînes, une barbelle dans le sourcil. J'ai été un petit peu euh, une
0: phase rebelle d'ado un peu une phase plus Phase
1: rebelle, puis en même temps, il y a l'adolescence aussi qui rentre ben, euh, en ligne de compte. On veut être comme les autres, mais on n'est pas comme les autres. Mm. Puis je pense que J'en parlais pas en fait aussi euh, quand j'étais au secondaire que j'avais euh, une, une déficience visuelle. Ça paraissait pas non plus. J'ai l'impression peut-être qu'on qu qu demanderait à, à des euh, à des amis de l'époque qui, qui avaient remarqué, mais j'en parlais pas. Euh, Puis je dirais que c'est vraiment. Après, la fin de mon secondaire, que ça s'est comme un peu plus calmé, où là, j'étais je, 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 plus rendu dans la, la, la phase, « OK, je m'adapte. » L'acceptation,
0: on était plus en phase d'acceptation, j'imagine.
1: Oui, Exactement. Hmm
0: mais ça a, ça a dû retarder le fait que, par exemple, je, si, si tu devais apprendre le braille à titre d'exemple, j'imagine que ça, ça a peut-être commencé plus tard que prévu parce que vu que tu refusais peut-être? Ou...
1: En fait, euh, on va apprendre le braille. C'est sûr que plus tôt euh, est, est le mieux, mais ça dépend beaucoup de la, euh, de la vision de la personne. Si la personne... A, moi, j'avais beaucoup trop de vision à l'époque pour commencer à apprendre le braille okay, parce wow. que mon moyen premier d'accès à l'information, c'était euh, encore la vision. Mm -hmm. Puis ça, ça c'est pas que ça sert à rien d'apprendre le braille quand, euh, quand on a trop de vision, mais c'est qu'on l'utilisera pas, donc on va l'oublier. Donc, c'est mieux d'attendre d'avoir une raison pour l'inclure dans ta vie okay. quotidienne avant de faire cet apprentissage-là, euh, parce que c'est quand même un gros investissement. Mmh, J'ai commencé à prendre le braille. J'étais à la fin de mon secondaire. Début, euh, non, je pense que j'étais au cégep. J'avais okay. 18 ans. Euh, puis euh, Parce que là, ma vision, a, a décliné. Puis je m'en allais vers le mode sonore. Fait que euh, c'est à ce moment-là qu'on qu m'a parlé du braille... Euh, puis que j'ai commencé à l'apprendre puis à l'intégrer, ça a pris à peu près euh, un an, un an et demi à apprendre tout ça. Donc. Ok.
0: Ouais, je peux imaginer Parce qu'il y a, y a le braille
1: intégral puis il y a le braille abrégé.
0: Ah, OK. C'est quoi l'abrégé? La... J'imagine que c'est... Euh... Euh, bon, je ne lancerai pas, je vais te laisser l'expliquer.
1: <rire> ben, le braille intégral, dans le fond, c'est que toutes les lettres et euh, les ponctuations sont euh, okay. dans le fond, sont présentes des... dans, quand on lit. Puis le braille abrégé, c'est qu'il va avoir des. Euh, c'est un peu le principe de la sténo. Euh, oui. Il va avoir, dans le fond, des, euh, des, des petits mots qui vont être remplacés mm -hmm. par des symboles. Mm -hmm. Il peut avoir des, euh, des symboles qui vont indiquer quelque chose en début, en milieu euh, ou en fin de mot. Okay. Donc
0: euh, J'imagine les mots communs aussi, là, comme euh, la le lait, ces choses-là, ça doit être au lieu d'avoir des lettres, mais je ne sais pas ça, mais tu sais, Ouais, ça, les mots les plus communs doivent revenir souvent. Qui, va, qui, va, qui ben, sont plus fait, abrégés. De... Parce que j'imagine la bibliothèque de mots abrégés, c'est limité. Là.
1: La bibliothèque de mots abrégés, il y a à peu près, euh, à peu près une... en français, il y a plus de 900 symboles okay. en français à apprendre. Hmm. Euh, donc, euh, c'est quand même quelque chose de, de, de gros. Là.
0: OK. Puis, euh, parce que, tu vois, j'avais pensé que euh, J'aurais pensé à l'inverse, c'est intéressant, parce que j'aurais pensé à l'inverse que c'était préférable de l'apprendre plus jeune, parce que souvent, quand on est plus jeune, on, on gobe plus facilement l'information que quand on est plus, plus, plus âgé et qu'on oui. on est habitué à... Oui, quand
1: effectivement, quand tu es plus jeune, c'est mieux de l'apprendre. Si, mettons, ta as, as déficience visuelle, ton moyen d'accès mm -hmm. à l'information, euh, ce n'est pas la vision, euh, c'est préférable, plus, plus on est jeune, plus, plus la personne va justement acquérir de la vitesse, puis l'intégrer dans sa mmh. vie quotidienne, parce qu'elle va en avoir besoin. Par contre, si ton moyen premier d'accès à l'information, c'est ta vision,
2: mmh.
1: euh, ça fait en sorte que vu que c'est pas ton... Tu as, la personne va avoir tendance à toujours revenir à la vision parce okay. au lieu de, 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 du braille, parce que, dans le fond, elle n'en a pas vraiment besoin dans sa vie, que faut en avoir besoin, en fait.
0: Mmh. Non, je comprends. Ça a dû faire du stock pareil parce que là, tu essaies de faire des études post puis en plus, tu te rajoutes tu sais, l'apprentissage du brain. Je peux imaginer que c'est une période assez rock'n'roll, pareil au niveau de, tu sais, de l'emploi du temps. Là.
1: Bien, oui, quand même, mais il faut dire que pendant mes études, j'étais très centré très centré sur, sur mes études, justement, parce que ça prenait tout mon temps, toute mm -hmm. mon énergie. C'est mm -hmm. quand même quelque chose de faire des, des, des études quand il nous manque un sens parce que...
0: Euh... Et puis tu es en adaptation, en plus, en mettant tout ça. Ouais. Ouais, C'est une adaptation constante, là, ça diminue, ça diminue, ok, là, je suis plus capable de faire telle chose, telle chose. Puis, tu de continuer ton quotidien, tu sais, euh, je peux imaginer. Ce Mais
1: on m'a quand même très bien préparé parce que euh, le centre de réadaptation avec où j'allais, qui était euh, qui est le centre de réadaptation de la ressource en Outaouais, tu sais, c'était des SRDV qui avaient beaucoup d'expérience, puis qui savaient un peu qu'est-ce qui, qu qui m'attendait. Donc, ils ont été. Euh, c'est le fun parce que j'ai été ouverte à ce moment-là, mais ils ont été comme un peu plus euh, en amont, en, préven en prévention. Fait mm -hmm. que j'ai appris un peu avant d'en avoir... Euh, avant d'être obligée de, de, wow. de changer de mode. Fait que, fait que ça m'a vraiment permis, justement, d'adoucir tout, tout cet apprentissage-là mm -hmm. qu -ce qui aurait été gros d'un coup, tu sais, que j'aurais mm -hmm. pas pu fonctionner si... Euh,
0: puis euh, ta famille autour de ça aussi, comme tes parents, tout ça ça a été quoi leur réaction? Je veux imaginer que nous autres aussi, on a eu un certain choc. Hein?
1: Euh, c'est quand, <rire> quand même flou pour moi, mais
2: hmm.
1: c'est sûr que moi, je me souviens, quand, quand on, on s'est fait annon annoncer le diagnostic, euh, ma mère était avec moi, puis pour elle, pour elle ça, ça, on a pleuré tout le temps, toutes les deux tout le long dans l'auto en, ah, je en, en ai revenant. Ouais. Je sais que, que ma mère, elle, était comme... C'est une personne qui est beaucoup dans l'action, fait que, tu sais, ouais. dès y avait un article, elle voulait qu'elle m'en parlait, elle voulait que je, que, que je le lise, mais moi, mm. j'étais dans ma phase où je ne veux pas en entendre parler. Euh... Je pense qu'elle était plus dans, dans, dans le... le... Elle, voulait, elle voulait faire quelque chose pour m'aider, mais elle ne ben savait ouais. pas quoi faire. Quoi faire, fait que, pour eux, ça a été quand même que quelque chose. On, on s'est jamais assis tant que ça pour euh, parler de, de. Je leur ai jamais tant que ça posé cette question-là. Ah, je pense ouais. que ça pourrait être intéressant comme <rire> conversation. Là.
0: Ouais, je peux imaginer. Mais c'est tellement le réflexe de tous parents, tu sais, surtout qu'il y a un bobo, tu ok, on passe en mode action, c'est quoi la solution, tu euh, J'en ai trop, fait que je peux, peux, peux en témoigner. Euh, c'est drôle parce que je pense que c'est juste avant d'entrer en ondes, on t'a juste glissé comme ça. Euh, « Ah, moi, je cours, tout ça. » J'ai fait comme « OK, tu sors faire du jogging, si j'ai bien compris? »
1: Oui, mais avec quelqu'un. <rire> OK. Oui, parce... euh, bien, en fait, euh, euh, c'est avec, ben, avec une... une, une là, là, présentement, c'est une amie qui, qui m'accompagne. Qui, qui puis, dans le fond, on est... Euh, moi, je, je tiens une corde, puis elle, là, autour de sa taille, ou peu importe, tu sais, il y a d'autres personnes qui utilisent d'autres moyens, puis ça me donne des indications verbales, fait que moi, je cours à côté d'elle.
0: De, OK. Mais ça, des, des, des actions comme ça, puis, puis je ne sais pas si c'est ce que tu fais dans, dans, dans ton travail, là, mais... La... J'imagine qu'il doit y avoir une phase où ça doit être difficile d'être capable d'avoir confiance à tes autres repères, à, à, à la personne qui t'accompagne, ou d'autres, c'est un chien, ou bien euh, euh, aux, aux indicateurs sonores. Tu sais. euh, ça ne doit pas être évident. De, 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 en tout cas, pour quelqu'un qui ne connaît pas la situation, juste de se fermer les yeux. puis J'ai déjà fait l'exercice en ordre dramatique, je me souviens un secondaire. Fermer les yeux et suivre des indications de quelqu'un, c'est hyper difficile. Là
1: ben tu sais, quand... ben je dirais que c'est quelque chose qui, qui s'apprend à faire confiance aussi. Tu sais, on... <rire> c'est comme, je me souviens la première... Parce que moi, j'ai déjà eu un chien un chien guide. Mm -hmm. Il s'appelait Rial. Puis la première fois que... Je euh... <rire> me souviens, la première fois que, que j'étais dans le chenil puis qu'on faisait des des allers-retours pour puis devant les entraîneurs pour qu'ils voient est-ce que c'est un bon match est-ce que puis je me souviens que Rial m'avait fait foncer dans trois quatre affaires <rire> <rire> ouais. fait que je pense que c'est quelque chose qui tu qui s'apprend puis pour la personne qui te guide aussi c'est quelque chose qu'elle qu apprend à devenir euh, meilleure. Mm. puis au fil du temps nous on est plus capable aussi de nommer nos besoins que de dire comment on aime être euh, recevoir l'information. Mmh, tu
0: sais. mmh. euh, Excuse-moi, vas-y. Oh,
1: non, non, c'est correct. J'allais te demander,
0: tu dis que tu avais un chien, ça, donc euh, tu, tu préfères euh, euh, te débrouiller autrement maintenant?
1: Ben, en fait, c'est parce que euh, quand euh, Rial a, 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 a était à sa retraite, moi, j'ai fait le choix de, de de le garder parce que je me disais, il était avec moi tout ce, tout ce temps-là. C'était mon, mon premier chien aussi. Mmh. Fait que Je voulais lui redonner qu'est-ce qu'il m'avait donné ouais, aussi. Ouais. Puis ça a coïncidé avec le moment où on a, où on a eu un bébé. Fait que je me voyais mal, à la poussette d'un côté, les, un nouveau chien de l'autre. Ben. Euh, ça devient, ça, 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 serait devenu compliqué. Puis mm -hmm. après ça, il y a eu la, la, la fameuse pandémie, là. Mm -hmm. <rire> fait que là, mon, mon travail, c'est beaucoup. Il, il, a, il a beaucoup changé. Moi, j'étais souvent sur la route. Là, euh, maintenant, ben on est organisé, on peut beaucoup faire. Je peux beaucoup plus faire mon travail à distance. Fait que j'ai beaucoup moins à me déplacer. Pour avoir un, un chien mira, il, il faut que le chien. Il, il travaille. S'il si, si, travaille pas, si tu sors pas, ben, le pauvre chien, il va désapprendre tout qu ce qu'il a appris, tu, sais. mm
0: -hmm. tu parles de ton travail, c'est quoi tu fais comme travail?
1: Moi, je travaille euh, comme spécialiste en réadaptation, en déficience visuelle.
0: OK. Puis concrètement, là, tu dis bon, là, là tu es à la maison, mais avant, euh, avant de, de travailler plus de la maison, ça, ça, ça ressemble à quoi?
1: Euh, Est-ce que tu
0: allais avec des gens qui ont des déficiences pour les aider justement dans un parcours sur la rue, des choses comme ça?
1: Non, 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 okay. non, non, non. Moi, euh, ça, c'est les spécialistes en orientation mobilité. C'est ah, okay. sûr qu'en n'ayant pas de vision, euh, ce ne serait, serait pas super sécuritaire non, ouais. <rire> de, Mais, de donner parce... des indications à une autre personne.
0: Okay. Mais, Mais parce moi, que j'imaginais moi... que, tu sais, de un, tu connais c'est quoi, puis de deux, si, ouais. si dans, dans ton... Euh, euh, dans ton, dans, dans ton cheminement, tu es rendu à un stade où ce que tu es capable de le faire? Peut-être que ça se faisait de l'enseigner à d'autres.
1: Euh, Bien, ce ne serait, serait pas super sécuritaire parce que il a des l'environnement autour à l'extérieur, ça peut être super changeant. Fait que la, la vision, je pense que des, des, des personnes spécialistes en orientation mobilité euh, leur permet de détecter les, les dangers ouais. quand ils sont en enseignement. Ouais. Puis, Pouvoir faire en sorte que la personne, quand elle est en apprentissage, est toujours en sécurité. Mm -hmm. Chose ouais. que moi, je ne pourrais pas tout, tout le temps faire parce qu'il ouais. manquerait des informations. Mm.
0: Ben, Mais vois, moi, mon
1: travail, dans le fond, il consiste plus il consiste vraiment à euh, montrer aux gens à utiliser l'ordinateur avec, euh, okay, avec d'autres choses. Les lecteurs d'écran, tu... les appareils mobiles, les tablettes.
0: Je te... OK, je comprends. Le Mais... braille. Si tu permets, Julie, on va s'arrêter pour tout de suite pour prendre quelques secondes pour que je puisse remercier les gens qui nous ont écoutés via ma TV Outaouais. Je vous invite à continuer à écouter l'entrevue. Je veux parler avec Julie, entre autres. Euh, elle a fait rien de moins que de monter le Kilim Kilimanjaro, donc euh, c'est pas rien. J'ai hâte de t'entendre là-dessus, Julie. Merci d'avoir été les nôtres. Euh, okay, fait que je comprends mieux ton travail, c'est bon. Puis, tu vois, je ne savais pas, tu sais, je, je, je me sens un petit peu... Il euh, n'y ben, a, a pas de questions niazoles qui disent, tu sais, je trouvais ça un petit peu drôle. Là, je, 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 je réalise que c'est peut être un peu nono ma réflexion, mais dans le fond, à quelque part, il y avait une logique de ce que je pensais, du fait que, tu sais, si, si tu as déjà pensé par là, puis que tu as, as les outils pour, peut-être que ça se pouvait s'enseigner à d'autres, mais euh, ça fait beaucoup mais plus de sens que ce soit quelqu'un d'autre, j'avoue.
1: C'est pas nono, c est, c est juste, pense, c'est juste parce que... Quand, quand on ne le sait pas, ben, ben non, c est, c est on, quand on pose la question euh, par la suite, ben. Je suis sûr <rire> qu'il y a plein d'autres personnes qui, qui, que ça va, qui, qui se posaient probablement absolument, la même question. Absolument.
0: Que c'est pour ça qu'on qu en discute. Euh, une chose que, que, je me demand, que je me demandais, c'est le fait que tu aies eu parce que, parce que bon, tu côtoies des gens qui sont malvoyants, donc tu, tu, tu j'imagine que vous avez chacun t as, t as toutes sortes d'histoires, toutes sortes de vécus auxquels tu peux comparer, mais. Le fait d'avoir eu la vue et de la perdre, est-ce que tu considères que tu es chanceuse parce que, dans le fond, lorsque, exemple, tu entends un son, tu es capable d'avoir un, un rappel visuel de qu'est-ce que c'est visuellement versus quelqu'un, par exemple, qui aurait, perdu, qui aurait perdu la vue très jeune ou encore qui, qui, qui euh, ne voit pas de, dès la naissance?
1: Bien, moi, je pense que oui, en quelque sorte, c'est une chance parce que j'ai pu développer tous les concepts euh, les couleurs, je les, je les connais ouais. mentalement. T'sais, si tu mm -hmm. me dis rouge, ça me ré... ça réfère mm -hmm. à quelque chose. Mm. Pour moi, la couleur rouge, si tu me dis une chaise, j'en ai vu toutes sortes de chaises. Euh, Ce n'est pas juste un modèle de, de chaise qui me vient en tête, ou trois, quatre modèles. Tandis que les personnes qui naissent avec aucune vision, ben, il faut qu'ils... Dév... Dans le fond, qu il faut qu'ils développent c'est qu'on... Il y a plus de, de... Ça prend beaucoup plus d'expérimentation pour développer, dans le fond, le même concept. Oh ouais. Une chaise, ben, c'est niaiseux, mais il y en a... Il y, y en a vraiment beaucoup de, de différentes façons, mais pour, pour comprendre, il faut que la personne touche, explore. Mm
2: -hmm.
1: fait que, moi, je pense que c'est sûr que, de mon point de vue... Ça, ça c'est vraiment aidant pour moi. Mmh.
0: Est-ce qu'avec le temps, par contre, est-ce que est-ce qu'on peut perdre certains concepts dans le sens que ça fait tellement longtemps, supposons que tu as vu euh, un truc ou quelque chose que tu as vu une fois dans ta vie euh, par le passé. Est-ce qu'il vient un temps que t'as comme t'oublies un peu, tu sais, quoi, ah, à quoi ça ressemblait encore ça, t'sais?
1: Ben, je pense que Oui, <rire> je pense que oui, parce que tu sais. La, la mémoire est une faculté qui oublie. Tu sais, souvent, on, on essaie de se remémorer quelque chose, puis ça, ça vient juste pas. Ben, ça, c'est pour n'importe qui, mais pour, pour moi aussi, tu sais. mm -hmm. Et quand tu quelque chose que je n'ai pas vu souvent ou quelque chose que je n'ai pas vu depuis long, plus longtemps, ben, c'est comme, je me souviens pas du visage de, de mes parents, tu sais.
0: Wow. Ouais, c'est vrai, dans le fond, les visages, ben oui, des visages comme euh, de quelqu'un que tu as connu il y a très longtemps. J't... Ouais, perdre l'idée de, de qu ce que la personne a l'air spéciale.
1: Tu sais, là, maintenant, je les imagine, mais j'ai des traits, c'est les traits qui sont, sont flous, là, mm -hmm. parce que, tu ça, ça fait tellement longtemps que, que j'ai que que perdu la vision, ben que oui. pour moi,
0: c'est. J'allais dire pour certaines personnes, euh, peut-être peut dans, dans, dans leur euh, dans, dans leur tête, euh, ils, ils restent toujours jeunes. On n'est on, on pas capable de concevoir vieillir, <rire> c'est un, un, un avantage pour, euh, pour certaines personnes. Il euh, hey, faut qu'on parle du Kiliman Kilimanjaro. Vraiment ouais. spécial. D'un, c'est pour n'importe qui de le monter, c'est quand même un, un exploit, parce que euh, j'ai lu que c'est, je pense que c'est le tiers des personnes qui ne euh, réussissent même pas à.. à, à à faire toute la, toute la montée. Euh, comment c'est comment venu cette idée-là, puis pourquoi?
1: En fait, c'est venu... Euh, on... Moi, je, je participais euh, au à un spectacle de la Fondation Lani pour la prévention du suicide et la promotion de la vie.
2: Hum.
1: Puis je faisais aussi partie du conseil d'administration de cet organisme-là. Et puis, euh, après un spectacle on était avec l'animateur euh, autour d'une table et puis, dans le, fond, le, le petit groupe qui organisait le, le, le spectacle. Puis, je me souviens plus qui a lancé sur la table de, que ce serait intéressant d'aller monter le Kilimanjaro. Puis, euh, l'animateur m'avait dit, « Hey, tu devrais le faire. Hmm. » juste comme, « Hey, » Ben non, <rire> je peux pas faire ça. Je suis revenue chez nous, puis j'en ai parlé euh, avec mon père, puis euh, je me souviens plus si ma soeur était là. Euh, puis, finalement, on, on en est venu à trouver que ce serait, que ce serait une bonne idée. Fait que mmh. C'est à travers, dans le fond, l'organisme de la Fondation Lamy que euh, j'ai euh, vécu toute cette expérience-là.
0: OK. T es, es allée avec qui?
1: Avec... Euh, avec ben il y avait ma soeur et mon père qui m'accompagnaient.
2: OK. Il
1: y, y avait, euh, dans le fond, Lucien Mignot qui était... Euh, qui, qui était un somme... Euh, à, euh, ouais, un somme de, de, de la ressource, okay. mais lui, dans le fond, il allait à titre personnel, c'était juste parce que ça lui tentait d'embarquer dans... Okay. Il, y avait, il y avait Rémi, on était... Peut-être il y avait Isabelle aussi, euh, on était à peu près huit de, de la fondation, au départ... Euh, André Tremblay était supposé de venir avec nous, ce qui est l'une des deux fondatrices euh, de la fondation Lani. Puis euh, finalement, elle n'a pas, euh, pas pu monter euh, par un concours de circonstances.
0: <coughs> Puis, ça a été quoi le... Mettons, le bon, tu te lances là-dedans. Là Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu des doutes, premièrement, en 30 ans, dire, ouf, qu'est-ce que je fais-là? Euh,
1: <rire> la première... Euh... Euh, en fait, on a Qu'est-ce qui a aidé, c'est qu'on a, on a fait en fait euh, deux montagnes. On a fait le Mont Mirou, okay. puis on a fait le Kinimanjaro par la suite. La première montagne, le Mont Mirou, c'était dans le but de nous préparer dans le fond à, à l'altitude. Puis euh, les, les, dans le fond, les dans le fond, les sensations des comment on se sentirait euh, dans les hauteurs. Mm -hmm. Moi, je n'avais pas pu monter le, le, le dernier petit bout du, du miro, parce que j'avais eu des... des, des euh, je ne me sentais pas super bien. Puis aussi, euh, c'était moins aménagé ce, petit, ce, ce dernier petit bout-là. Okay. fait que c'était comme un peu plus compliqué. Il y avait des super grosses roches un peu partout. Là. fait que pour moi, c'était comme vraiment comme... Pas, pas super agréable, déjà que je me sentais pas bien. Mmh. Puis euh, par la suite, en montant le Kilimanjaro, euh, je me suis rendu compte que c'était quand, euh, quand même quelque chose. La... On dirait que j'avais pas de stress sur le Mont Mirou, mais quand est venu le temps d'être sur le Kilimanjaro, euh, ben, c'est peut-être aussi parce que pour moi c'était plus un, un bonus le, le miro, mais quand on, on, on a commencé le key manager là, là, le stress pour moi a, com a commencé à augmenter, puis j'ai com commencé à avoir peur de ne de, de pas être capable de me rendre jusqu'au bout. Euh, Je réussissais quand même à gérer euh, à gérer pas, pas pire, mais c'était quand même tout le temps une idée qui, qui était là en arrière-plan, mm -hmm.
0: Ça, concrètement, c'était quoi comme les, les, les plus gros défis? Parce que là, je, je, je parle vraiment, euh, je, je connais absolument, je ne l'ai pas fait, je sais pas comment ce que c'est faire la montée, là, mais euh, c'était quoi qui a été le plus difficile? J'imagine, je pourrais imaginer a, que c'est à chaque jour altitude, À chaque
1: jour, il y avait quelque chose de difficile. Euh, comme par exemple, il y a eu une journée où on marchait à travers des, des genres de, de, de galets qui... Ça, ça balotte un peu. Okay. Euh, il y a eu la dernière journée, non, l'avant-dernière journée de montée où on couchait vraiment au pied du sommet, qui était, on n'était vraiment pas très loin. Là, c'était vraiment plus, euh, je me souviens, c'était vraiment plus euh, difficile parce que c'était quand même pas très long, mais pour moi, ça a été, <rire> ça a été vraiment difficile. Il fallait monter avec les bras, les jambes. Pis euh, c'est. Rendu en haut de ça, j'étais. Ouais. Je, me, je me souviens, je m'étais mis à pleurer parce que j'avais trouvé ça difficile. Là.
0: Ben, j'imagine. Puis de, maintenant dans une situation comme ça, c'est. Comment c'est-tu juste toi qui se débrouille pour tes repères? Ou bien si bon, les personnes qui t'accompagnent disent ben euh, regarde, il y a, y a, y a tel, tel rocher ici, tu peux t'agripper, ou amène ta main ici ou qui t'aide Ben, c'est sûr
1: qu'on s'était pratiqué. Pendant toute, toute une année, c'est sûr que je n'ai pas pu me pratiquer autant que j'aurais voulu parce que j'étais à ce moment-là aussi en train de, de faire mon diplôme d'études supérieures à l'Université de Montréal pour être SRDV. Fait que je revenais les, les fins de semaine pour aller m'entraîner avec le groupe en Outaouais. Okay. qu'on avait développé tout un système de, de, de mots et de... de, de un, où on, euh, ma mère aussi avait fabriqué, parce que ma mère est, est quand même très bonne, elle avait plein, plein d'idées, puis mon père, il avait pensé à un manche télescopique, fait que c'était comme un manche de Swiffer qui, s qui mm -hmm. pouvait s'étendre ou se, se rapetisser au besoin, qui était euh, accolé sur notre, sur, sur notre hanche, qui était euh, fixé avec un velcro, donc si on avait besoin de l'enlever rapidement, ben, on enlevait tout simplement, on décrochait le velcro, puis c'était parti, on, on pouvait... Euh, être libre de nos mouvements. Fait moi, j'étais derrière la personne, puis la, la personne me disait Ok, il on, euh, on, y a une marche, euh, 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 on descend, euh, on... puis quand, euh, quand la personne tourne à gauche ou à droite, je le sentais aussi dans le sur sur ma hanche, la okay, direction. Donc, ouais, ouais. ça donnait quand même aussi des, des informations. On s'est aperçu, par contre, rendu sur. Euh, sur les montagnes, que euh, c'est difficile pour le souffle, pour les personnes mm -hmm. qui me dirigeaient. Ils ne pouvaient pas tout le temps me parler parce que plus on est en mm -hmm. hauteur, moins on a de souffle. Mm -hmm. Fait que là, il euh, y a quelqu'un, dans le fond, il y avait. C'est soit Rémi ou soit Lucien qui se positionnait derrière moi. Puis des fois, Lucien puis Rémi. Je pense que Lucien m'a guidé aussi à quelques reprises. C'est un peu fou, ça fait quand même dix ans. Mm. Mais. Euh, il y en avait une personne qui était en arrière puis qui, tu sais, quand on devait monter des, quelques, quelques rochers, bien, il, il me disait, OK, monte un peu plus la jambe. Fait comme ça, ça permettait à la personne qui était en avant de, de dire moins de, moins de mots, mais quand même diriger, mais qui, qui avait comme... c'est vraiment de l'entraide, en fait. Mm. J'étais passé avec deux, deux guides, puis j'ai fini avec euh, un peu tout le monde qui, qui m'aidait,
0: puis, euh, tu en as parlé un petit peu, dans le fond, ça que c est, c est tout ça, vous étiez préparé, euh, vous avez fait de la préparation. Ça, euh, je me demande, tu sais, bon, euh, oui, il y, a, il y a le guide, tout ça, mais oh, autre, euh, c'est-à-dire le guide, là, le, le, le bâton que tes, tes, tes parents y ont, y ont aidé à fabriquer, tout ça. Mais, Quoi d'autre que vous avez pu faire en préparation? Parce que non seulement quelqu'un qui va le faire normalement a besoin d'une préparation, là, il doit se mettre en forme et tout ça, euh, mais de ton côté, évidemment, ça demande, j'imagine, une préparation supplémentaire.
1: c'est en fait, c'est un peu la même chose. Comme je, comme je t'ai ah. dit, c'est vraiment, on a développé le langage, mais le mmh. langage, on l'a développé en marchant aussi. On est allé aussi... Euh, on, allait, on allait à peu près... On allait régulièrement, dans le fond, s'entraîner dans, dans le parc de la Gatineau mmh. euh, pour, euh, pour marcher. Euh, on, a, on est allé même, on avait marché jusqu'au lac Philippe et on avait campé là, <rire> à l'extérieur, pour se préparer un peu euh, au, au camping. Euh, mmh. Qu'est-ce que ça serait? Parce que, dans le fond, on, on savait qu'on allait coucher, de, coucher dans des tentes.
0: Moi, puis encore là, je peux imaginer. Hein. Euh, t'sais, tantôt, ce qu'on qu qu parlait en début d'émission, on a dit, ben, t'sais, on a des gens d'habitude, on place les choses tout le temps en même place, tout ça, mais là, tu arrives dans une, dans une situation que ton quotidien, il n'est pas là, là c'est tout du nouveau. Que ça doit pas être évident de t'adapter dans une situation de, exemple, camping.
1: C'est sûr que euh, t'sais, on, on fait rapidement le. le... On, on fait le tour. J'avais la chance aussi de le faire avec mon père puis ma soeur qui me connaissait très bien. Puis ouais. j'avais la chance aussi d'avoir euh, Lucien qui a travaillé toute sa vie auprès des personnes avec euh, une déficience visuelle. Fait que ça, c'était super aidant. Mm. J'ai eu cette chance-là d'avoir des personnes qui connaissaient ma réalité et qui étaient sensibles. Puis que, quand ils voyaient que j'avais de la difficulté, puis même les les autres les, qui, qui nous accompagnaient, Isabelle, Céline, Rémi, euh, ils étaient hyper sensibles aussi. J'ai toujours senti que euh, je pouvais demander euh, quelque chose euh, ou que s'ils voyaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ils, ils venaient me chercher, tu sais. Mmh.
0: Je ne sais pas euh, si c'est nous autres, Sylvain, à la console ou bien si c'est toi, Julie, le, quand tu as bougé tantôt, le ton son il a baissé. Je ne sais pas, si cest une nous autres, Sylvain? Ah! Es-tu encore euh, baissé? Tout est beau. OK. Alors, il me dit que tout okay. est beau. Euh, J'allais te demander, une fois euh, rendu au sommet, euh, toi, tu vis l'expérience d'une certaine façon, puis les, les gens qui ont une vue normale vivent d'une autre façon nécessairement, parce que, bon, la, la vue est, euh, doit être assez extraordinaire euh, en haut. Est-ce qu'il y a eu un moment où des euh, où gens qui t'accompagnaient t'ont ont, ont dé, euh, décrit ce qu'ils voyaient?
2: Euh... Si tu l'as juste vécu
0: à ta façon avec la perception de, de tes autres sens, l'air, euh, le vent, euh, ce que tu étais capable de voir?
1: Oui, ils m'ont quand même décrit un peu qu ce qu'il y avait autour, mais tu sais, c'est difficile quand même de décrire des paysages. Oui. Mais tu sais, j'étais capable de voir, il n'y avait pas grand-chose en haut au sommet, il y, <rire> y avait comme... C'était rocheux, tu sais, il y avait une pancarte qu'on est, <rire> qu est allé se faire, faire une photographie à okay. côté, tout le groupe. Euh, Puis on n'a pas resté longtemps en fait en haut. J'imagine que tu peux pas
0: parce que il y a, y a, y a, y a, y doit avoir un certain laps de temps que tu peux rester à, à cette température-là et à la quantité d'oxygène qu'il y a là.
1: Je ne sais pas, parce qu'on avait couché quand même vraiment pas très loin de okay, ça. On okay. était, euh... Mais je dirais qu'à ce moment-là, moi, j'étais beaucoup affectée par l'altitude. Ça okay. m'a pris... C'était pas très long euh, euh, le, le dernier petit bout qui qu nous restait à faire, mais ça m'a pris beaucoup de temps. En fait, j'ai ralenti un petit peu le groupe parce que j'avais de la difficulté euh, avec l'altitude.
0: Puis, toi, personnellement, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté d'avoir relevé ce défi-là, après coup
1: Ben, c'est sûr. Euh, je pense que je suis très fière de, de, de l'avoir fait. Euh, ça m'a apporté. Je pense que je me dis que des défis, on en a tous dans la vie. Mais ça m'a permis de voir euh, que je pouvais réaliser quelque chose d'aussi gros. Ça m'a hum. permis aussi de voir que, tu sais, j'étais super bien entourée ben oui. aussi.
0: puis euh, Est-ce que ça t'arrive des fois de faire référence? Par exemple, si tu vis une difficulté X, Y, Z, de dire « J'ai fait ça, je suis capable de faire ça ».
1: Euh, oui, oui, ça m'arrive, mais je dirais que, tu sais, on... on quand, quand on vit une difficulté, souvent, on est comme le nez collé sur le, ouais, <rire> sur le problème. Faut, faut recul, on ouais. ne voit pas le, le paysage, mm -hmm. mais, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui m'a qui transformé, transformée, ça, c'est sûr. Là. Je pense que je ne suis pas la même personne avant... Que après, tu sais, je pense que ça m'a permis à, par la suite d'être un peu plus fonceuse. Imaginé, Comme ouais. par exemple, tu sais, quand je suis revenue, euh, j'ai eu une opportunité d'emploi à Québec euh, pour, un, pour une assignation, puis je suis allée, j'ai déménagé à Québec, je suis partie. Euh, fait je pense que cette expérience-là m'a aidé pour ce, ce petit bout-là que j'avais à, à faire parce que c'est quand même épeurant s'en aller dans une autre ville. Euh, on oh, perd ouais. tous nos repères, on Tout recommence à, à zéro.
0: Ben, c'est stressant pour la commune immortelle. Qu quand quand un, une situation comme la tienne, je peux imaginer que c'est doublement, doublement stressant. Puis. De, je ne sais pas c'est quoi ta, ta situation familiale, tu sais, conjoint et tout ça, mais j'imagine tu as besoin de bout d'accompagnement aussi à chaque fois que tu fais quelque chose comme ça. Euh,
1: d'accompagnement. à l'époque, mon, mon copain aussi <rire> euh, il a, il avait déménagé avec moi, mais euh, euh, lui aussi, il y avait une déficience visuelle. Okay. On n'est plus ensemble maintenant, là, mais, mais on s'entend. T'sais, on
0: s'entraînait quand même beaucoup, là, mm -hmm. mais. Ouais. Est-ce que euh, tu penses des fois à d'autres trucs, que d'autres défis du genre que tu aimerais relever, euh, que que ou, ou ne serait-ce que de retourner et faire euh, euh, le climat de Jaro ou un autre monde, ou un autre endroit où tu préfères d'escalade, ou une visite quelconque que tu, que, 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 que tu chéris comme rêve, de dire Ah, je devrais faire ça comme pour, pour me donner un, un autre bon défi
1: euh... Non, en fait, là, euh, comme défi, je pense que pour moi, la, la montagne, c'est check, c'est donne <rire> parce que je veux j'ai quand, quand même vécu beaucoup de difficultés avec les, les hauteurs. C'est quand même beaucoup d'investissement aussi.
2: Mm
1: -hmm. Pour la course, ben, j'ai eu la chance de faire deux demi-marathons avec... Euh, mon ami Dominique. Mm. Fait que ça, c'est ça, c'est fait, le demi-marathon. Euh, mais là, là, mon prochain défi, ça va être de faire euh, un, un biathlon avec euh, mon ami Christine. On va euh, on va cour il, il est plus court, mais okay. tant mieux parce que. C'est quand même l'investissement, là mais mm -hmm. euh, on va faire de la course, puis après ça, on va faire euh, du vélo tandem, puis on va finir avec de la course. Donc ça, c'est mon prochain défi. Okay. Mais je dirais que souvent, c'est drôle, mais souvent les, défi, les, les, les événements comme ça où il y a des gros défis m'arrivent sans que j'y trop réfléchi parce mm -hmm. que le Kilimanjaro, c'est venu par la bande, par euh, le biais de l'animateur. Euh, le, la course pour le 21 km, c'est venu par la bande, par euh, mon ami Frédéric. Euh, je, je, on courait on courait euh, avec euh, l'association euh, sportive des aveugles du Montréal métropolitain. Puis euh, il m'a dit, toi, tu serais, tu serais capable de faire un demi-kilo, un, un, pas un demi, un, un 21 km. Pis, euh, Pis, fait que là, finalement, ben De Dominique elle a dit euh, « je, je le fais avec toi si... » puis elle, elle, elle avait déjà fait, elle a dit « je le fais avec toi si, euh, si, si tu embarques mmh. Fait que j'étais comme okay, va, choix, hein, « ok, je vais le faire <rire> ». Fait que tu sais, souvent ça m'arrive puis je ne le cherche pas,
0: ah ben C'est le ben Peut-être qu'il va y avoir d'autres euh, histoires ou d'autres défis euh, ou aventures qui vont se présenter à toi comme ça. Gilles, je te dis vraiment un gros merci de, pour ton ouverture de nous avoir parlé de, de ce que c'est que la réalité d'une de, 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 personne qui est malvoyante ou non-voyante. C'était vraiment une belle conversation. J'apprécie beaucoup.
1: Ben merci à toi.